0: Bienvenido a nuestro programa Perfiles Judíos Españoles. Hoy hablaremos de un personaje muy especial, casi mi favorito, Shmuel Halevi ben Yosef ibn Nagdela, Shmuel Hanagid. Es uno de los personajes judíos más importantes de todos los tiempos. Sobresalió como gramático, poeta, talmudista y político. Había nacido en Córdoba en 1993, hijo de un judío de Mérida, en Extremadura, que le proporcionó una educación completa. Estudió literatura rabínica con Hanoch, lengua hebrea y gramática con el padre de la filología hebrea, Yuda Hayyuj, lengua árabe latina e incluso berber. En 1013, a consecuencia de la guerra civil y de la conquista de Córdoba por el caudillo berber sulemán Shmuel, como otros muchos judíos, huyó a Málaga, donde se dedicó a los negocios y al estudio del Talmud. La fortuna vino a visitarle. Tenía que ocurrir. Shmuel Poseía algo muy apreciado por la cultura árabe del momento. Conocía la caligrafía. Un esclavo del Visir, Abu al-Qasim ibn al-Arif, solía recurrir a él para la redacción y escritura de sus cartas. Y alguna de esas cartas cayó en manos del Visir que quedó maravillado de la sabiduría y destreza de Shmuel, por lo que expresó conocerlo. Shmuel fue llevado a palacio y nombrado secretario privado del visir. Al poco tiempo el visir descubrió en Shmuel otros talentos y aptitudes, no sólo para la lengua, sino también para la política, por lo que le consultaba en todos los asuntos de gobierno. En 1027 enfermó el visir, que en su lecho de muerte confesó al rey de lo siguiente, Señor, mi éxito ha sido debido principalmente a los consejos y sabiduría de mi secretario judío Shmuel, el rey, ajeno a prejuicios religiosos y étnicos, nombró a Shmuel nuevo visir y le confió la conducción de los asuntos diplomáticos e incluso los de naturaleza militar, posición de poder que no cambió el carácter de Shmuel, que siguió siendo el hombre piadoso, el sabio, humilde, la persona asequible cuya bondad desarmaba incluso sus enemigos, algunos de los cuales no le perdonaban una cosa que era judío. Tampoco le perdonaban sus enemigos su liberalidad y sus maneras corteses. De su magnidad habla la siguiente anécdota. Un musulmán fanático comerciante de especies que vivía cerca del palacio califat. Ofendió en cierta ocasión de manera grosera a Shmuel cuando éste acompañaba al califa. Enojado por aquel incidente, el califa mandó a Samuel que castigara a aquel atrevido sujeto cortándole la lengua. Shumuel, en lugar de hacer aquello, mandó un regalo a su ofensor con lo que se ganó su gratitud. Cuando pasados unos días, el califa se encontró con el vendedor de especies, se quedó asombrado del cambio espectacular de aquel persona personaje y preguntó a Shmuel acerca de aquello. Shmuel le dijo, mi señor, le he cambiado la lengua. En vez de cortarla, aquella que tenía antes, con la que solo sabía decir cosas odiosas e insultantes, le he puesto la que ahora tiene, con la cual solo puede decir cosas buenas y palabras elogiosas. El año 1037 fue decisivo en su vida. Murió el rey. Surgieron dos partidos en Granada. La mayoría de los hombres bereberes, algunos personajes judíos muy influyentes, y Ben Migash, Isaac ben León y Nachmia Ascofa, se alinearon con el hijo más joven del difunto rey, Jabús, mientras que Smuel se puso a la cabeza del otro partido. Más pequeño, partidario del hijo mayor del monarca muerto. Shmuel perdió en su apuesta política y corrió el riesgo no sólo de perder su influencia política y posición social, sino también la vida, afortunadamente, de manera inesperada, el hijo más joven que se había alzado con el trono, abdicó a favor de su hermano mayor. Shmuel había ganado, y no solo eso, ahora su poder fue inmensamente mayor, tanto que el rey no hacía cosa alguna si, sin su consejo. Shmuel gobernaba prácticamente el reino, como nagid, que significa el presidente. Shumuel no empleó su poder solo para beneficiar a los judíos de Granada, de los que era jefe o naguid, a la vez que ejercía las funciones de rabí, sino que desde su posición política poderosa hizo cuanto pudo para aliviar la situación de los judíos de otros reinos. Su actividad se agotó en la política. Samuel era un gran amante de las ciencias y de la difusión de la cultura, y gastó grandes sumas de dinero para promover la copia de libros que regalaba a modo de beca a los estudiantes pobres. Estaba en contacto epistolar con los sabios de su tiempo, especialmente con el jaigaón y Rabinissim de Kaivan. Entre los receptores de su mecenazgo cultural estuvo Ibn Gavirol, que había sido expulsado de Zaragoza. Moses Ibn Ezra dice en su Kitab al-Muhadara que aquel tiempo el reino de la ciencia subió a su puesto más alto. Adonai puso en Shmuel una gran mente que alcanzó las esferas y tocó el cielo, de manera que aquel que amara el conocimiento y los que quieren glorificar la religión tuvieron oportunidad de alarzarse con su deseo. Shmuel encontró Reconocimiento no solo entre sus correligionarios, sino también entre los musulmanes, muchos de los cuales fueron sus mayores amigos y admiradores. El poeta árabe Muntrafil le dedicó versos y reconoció que Shmuel le había convertido en un secreto adorador de Dios que había ordenado la satisfacción del sábado. Prueba de la gran popularidad de Samuel fue que, a pesar de las maquinaciones y maniobras secretas de sus enemigos, permaneció en el cargo de visir hasta su muerte, siendo sucedido en él mismo por su hijo Joseph. Pero de Samuel hay que hablar también como escritor y pasar de que solo unos cuantos escritos suyos han llegado hasta nosotros. Se conservaron de él un par de responsas. En cuanto a sus libros, solo su Mobo, Mabat a Talmud, fue publicado en Constantinopla en 1510, obra dividida en dos partes. De su producción poética se conoce una parte de Ben Michelet que contiene afroismas y máximas, algunas publicadas en varias lenguas a lo largo de los siglos. También se conservan fragmentos de un diván. Algunos versos de Shmuel Hanagid han sido citados por Moshe y Ben Ezra, y su poema acerca de la pluma ha sido comentado por Judá y Ben Tibón en carta dirigida al hijo de Shmuel. También escribió Ben Mishle, libro que contiene poemas religiosos y diversionales, y Ben Kohelet. Obra que contiene comentarios filosóficos y puntos de meditación, obras que no han sobrevivido al paso del tiempo. De la producción lingüística de Smuel y sus obras sobre gramática, nada queda. Pero debemos mencionar su Sefer Haosher o Kitab al Isteguan en 22 secciones. Gracias.